0: Hoofdstuk 9, deel 6. Over de plotselinge verschijning van groepen verwante soorten in de oudste fossielenvoerende lagen. Het ontstaan der soorten door Charles Darwin. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Jozef van Giel over de plotselinge verschijning van groepen van verwante soorten in de oudste fossielvoerende lagen. Er is nog één, en een wel veel grotere, zwarigheid. Ik bedoel de wijze waarop vele soorten van dezelfde groepen plotseling in de oudste bekende fossielvoerende lagen tevoorschijn komen. De meeste redenen die mij overtuigd hebben dat alle bestaande soorten van dezelfde groep afkomstig zijn van één stamvader, Zijn met bijna dezelfde kracht op de oudste soorten van toepassing. Zo kan ik bijvoorbeeld niet twijfelen of alle Silurische tribolieten zijn afkomstig van een schaaldier dat lang voor het Silurische tijdperk geleefd moet hebben en dat waarschijnlijk grotelijks van enig bekend dier verschilde. Enige der oudste Silurische dieren, zoals de Nautilus, de Lingula. En andere verschillen niet veel van de levende soorten, en volgens mijn leer kan het niet verondersteld worden dat die oude soorten de stamsoorten waren van alle soorten der orde waartoe zij behoren, want zij vertonen geen kenmerken die min of meer het midden houden tussen de bestaande en de ouderen. Indien ze bovendien de stamouders orde geweest waren, zouden ze bijna zeker reeds lang geleden door haar talrijke en verbeterde afstammelingen verdrongen en uitgeroeid zijn geworden. Gevolgelijk, als mijn leer waar is kan het niet betwist worden dat er, voordat de oudste, silurische lagen werden afgezet, lange tijdperken verlopen zijn, zolang als, of misschien veel langer dan de gehele tijd van het silurische tijdvak tot de tegenwoordige dag, en dat gedurende die ontzaglijk lange, maar volkomen onbekende tijdperken de wereld van levende schepselen krioelde. Op de vraag waarom we geen overblijfselen van die grote, lang verlopende tijdperken vinden, kan ik geen voldoende antwoord geven. Vele grote geologen, met R. Murchison aan het hoofd, zijn overtuigd dat we in de fossielen der onderste Silurische lagen de dageraad des levens op onze planeet zien. Andere zeer bevoegde rechters, zoals Lyell en nu wijlen E. Forbes, betwisten dat. We mogen niet vergeten dat we slechts een klein gedeelte der aarde nauwkeurig kennen. Barande heeft in de laatste tijd een nieuwe en lagere vorming gevoegd bij het Silurische stelsel, overvloeiende van nieuwe en bijzondere soorten. En sporen van leven zijn er zelfs ontdekt in de longmint beddingen, beneden de zogenaamde primordiaalzone van Barande. De aanwezigheid van fosfaten en van bitumineuze stoffen in enige der onderste azoïsche gesteenten wijst waarschijnlijk op het eenmaal bestaan hebben van leven in die tijdperken. Maar het is moeilijk te begrijpen waarom er geen grote stapels van fossielvoerende lagen gevonden worden, die volgens mijn leer ergens op aarde voor de Silurische tijd afgezet moeten geworden zijn. Indien die zeer oude beddingen geheel weggeknaagd waren geworden, of door metamorfose omgezet, moesten wij tenminste kleine overblijfselen vinden van de vormingen die er in ouderdom het naast opvolgden. En ook deze moesten gemetamorfoseerd zijn doch de beschrijvingen die wij bezitten van de silurische vormingen over ontzettend grote uitgestrektheden in rusland en in noord-amerika geven geen aanleiding om te denken dat hoe ouder een vorming is zij ook altijd des te meer geleden heeft door de afsluiting of door metamorfosis tot heden moet dus deze vraag onopgelost blijven en mag inderdaad gebezigd worden als een krachtig bezwaar tegen de leer die in dit boek wordt verkondigd maar om te bewijzen of dat die vraag naderhand haar oplossing zal kunnen vinden veroorloven men mij de volgende veronderstelling uit de natuur der bewerktuigde overblijfselen welke niet op grote diepte schijnen geleefd te hebben en die gevonden worden in verschillende vormingen van europa en van de verenigde staten en uit de bezinksels van vele mijlen dikte, waaruit de vormingen zijn samengesteld, mogen wij afleiden dat er in het eerst zowel als in het laatst grote eilanden of landtongen, van waar het bezinksel afkomstig was, bestaan hebben in de nabuurschap van de bestaande vaste landen van Europa en Noord-Amerika. Maar we weten niet hoe de toestand der dingen was in de tussenpozen van de opvolgende vormingen of Europa en de Verenigde Staten gedurende die tussenpozen bestonden, of als droog land, of als zeebodem in de omtrek van het droge, waarop geen afsluitsel bezonk, of als de grond van de opene en onpeilbare diepe zee. We zien dat de tegenwoordige oceaan, welke driemaal groter is dan het land, met vele eilanden als bezaaid is, doch geen eiland van de oceanen is tot op heden bekend, hetwelk zelfs een spoor van paleozoïsche of secundaire vormingen vertoont. Daaruit mogen we misschien afleiden dat er gedurende de paleozoïsche en secundaire tijdperken nog vaste landen, nog eilanden, nabij het vasteland gelegen, bestonden, ter plaatse waar nu de oceaan zich bevindt. Want hadden ze daar bestaan, dan zouden er, naar alle waarschijnlijkheid, paleozoïsche en secundaire vormingen bezonken zijn uit het afsluitsel die landen en eilanden zelve die bezinksels zouden tenminste gedeeltelijk opgeheven zijn geworden door de veranderingen van het waterpas van de bodem het welk we veilig geloven mogen dat gedurende die ontzaglijk lange tijdperken zal zijn geschied. Als we dus iets uit die feiten mogen afleiden, mogen we besluiten dat, waar onze zeeën zich nu uitstrekken, de oceaan zich uitgestrekt heeft, sedert het verste tijdperk waarvan wij kennis dragen. En aan de andere kant dat, waar nu de vaste landen zijn, grote landen bestaan hebben, ongetwijfeld onderworpen aan reizing en zakking, sedert de eerste silurgische tijd. De gekleurde wereldkaart die bij mijn werk over de koraalriffen gevoegd is, geeft mij aanleiding om te besluiten dat de grote zeeën nog hoofdzakelijk altijd zakkende zijn, de grote eilandengroepen nog altijd beurtelings reizende en zakkende, en de vaste landen nog altijd reizende. Doch hebben we enig recht om te vermoeden dat het zo geweest is sedert te beginnen. Onze vaste landen schijnen gevormd te zijn door een overwicht van de kracht der reizing gedurende vele afwisselingen van het waterpas des bodems. Maar zullen die plaatsen waar de grootste bewegingen geschieden niet veranderd zijn gedurende de loop der tijden, in een tijdperk ondenkbaar lange tijd vroeger dan de Silurische tijden, zullen er vaste landen bestaan kunnen hebben waar nu zeeën zijn en grote en opene zeeën kunnen er geweest zijn waar onze vaste landen thans liggen. Ook zouden we niet gerechtvaardigd zijn in het vermoeden dat, indien bijvoorbeeld de bodem van de Stille Zuidzee nu veranderd werd in een vast land, wij daar vormingen zouden vinden ouder dan de Silurische lagen, veronderstellende dat er vroeger zulke waren afgezet. Want het kon wel gebeuren dat lagen die enige mijlen dichter bij het middelpunt der aarde gelegen hadden en die door het ontzaglijke gewicht van het water gedrukt waren geworden, een veel grotere metamorfose hadden ondergaan dan zulke lagen die altijd dichter bij het oppervlakte waren geweest. De grote uitgestrektheden in sommige gedeelten van de wereld, zoals in Zuid-Amerika, Van zuiver gemetamorfoseerde gesteenten, die onder een grote drukking verhit moeten zijn geworden, hebben mij altijd toegeschenen een afzonderlijke verklaring te vorderen. We mogen misschien geloven dat we in die grote uitgestrektheden de vele vormingen zien, veel vroeger ontstaan dan de Silurische in een volkomen gemetamorfoseerde toestand. Verschillende bezwaren die wij hier besproken hebben... Namelijk dat we niet in de opvolgende vormingen een oneindig getal vinden van overgangen en tussenvormen van de soorten die nu bestaan en voorheen bestaan hebben, de plotselinge verschijning van gehele groepen van soorten in onze Europese vormingen, de bijna volkomen afwezigheid, in zoverre tegenwoordig bekend is, van fossielvoerende vormingen beneden de silurische lagen, zijn alle ongetwijfeld van de ernstigste graad. We zien dit ten duidelijkste bewezen door het feit dat alle grote en beroemdste paleontologen Cuvier, Agassiz, Barande, Falconier, Forbes en anderen, en alle grote geologen Lyell, Murkison, Sedgwick, eenstemmig, ja, soms hevig strijden voor de onveranderlijkheid der soorten. Doch, ik heb redenen om te geloven dat een groot geoloog, Sir Charles Lyell, door verder nadenken, ernstig in deze begint te twijfelen. Ik gevoel het hoe gewaagd het is van een ander gevoelend te zijn dan die grote geleerden, aan wie wij al onze kundigheden te danken hebben. Hij die denkt dat onze geologische natuurkennis volmaakt is, en die niet veel gewicht hecht aan de feiten en bewijzen in dit boek gegeven, zal ongetwijfeld mijn leer ineens verwerpen. Ik voor mij, Lyell's gelijkenis nazeggende, beschouw de geologische natuurkennis als een geschiedenis der wereld, die nalatig en onvolkomen bijgehouden is, en geschreven in verschillende talen en tongvallen. Van die geschiedenis bezitten wij het laatste deel alleen, dat slechts twee of drie landstreken behandelt. Van dat deel is er slechts hier en daar een kort hoofdstuk bewaard gebleven, en op elke bladzijde slechts hier en daar een paar regels. Elk woord van die regels heeft een min of meer verschillende betekenis en stelt de schijnbaar plotselinge veranderende vorm des levens voor, begraven in onze opvolgende, maar ver van elkander gescheidene vormingen. Uit dat oogpunt gezien, verminderen de bovenbehandelende bezwaren grotelijks, ja, verdwijnen ze zelfs geheel. Einde van hoofdstuk 9